0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um episódio do podcast Panorama Israel. Essa jornada sonora para trazer novidades e curiosidades desse pequeno país do Oriente Médio. Eu sou o Gerson Lerner e vou contar um pouco do que acontece por aqui, especialmente para você. Israel já começou o seu caminho em direção à nova velha normalidade. Nova porque com o sucesso da campanha de vacinação contra o coronavírus, que conseguiu vacinar mais de 80% da população adulta do país, a pandemia começa a estar cada vez mais distante. Os novos casos diários, que chegaram a passar de 10 mil no pico da contaminação, atualmente estão por volta de 100 ao dia, com uma taxa de contágio menor do que 0,3%. E um outro fator importante para medir esse sucesso é que as fatalidades causadas pelo coronavírus caíram para menos de 10 mortes a cada 24 horas, com alguns dias sem registrar a perda de nenhuma vida no país. Com todo esse prognóstico, Israel vai, pouco a pouco, retomando as suas atividades normais. O governo começa a relaxar as medidas excepcionais exigidas durante a pandemia. Agora, as pessoas já não têm mais a obrigatoriedade de utilizar as máscaras em espaços abertos. O limite de pessoas que podem se reunir tanto em espaços abertos quanto fechados foi ampliado, permitindo a volta da realização de casamentos e celebrações que tiveram que ser adiadas por causa da crise de saúde no país. As academias e restaurantes já estão abertos, ainda seguindo algumas diretrizes como limite de ocupação máxima entre 50% e 75% e que todo cliente apresente o certificado de vacinação antes de poder entrar nos estabelecimentos. As escolas, depois de quase um ano em casa, finalmente voltaram ao regime completo presencial sem a necessidade de divisão por grupos ou classes virtuais. Existem previsões de que, dentro de mais algumas semanas, todas as restrições serão retiradas, mas os representantes do Ministério da Saúde relembram que o vírus ainda está no país e, por isso, mesmo sem as proibições, Todos devem seguir se cuidando para evitar um ressurgimento da epidemia em Israel. E nesse clima de nova velha realidade, eu trago agora um panorama geral com mais destaques de Israel e região. Se vocês são ouvintes assíduos do Panorama Israel, quem sabe agora vocês terão uma sensação de déjà vu? Porque o que ainda não tem previsão de retorno à normalidade são as viagens internacionais. A situação no resto do mundo ainda não está controlada. Israel quer evitar o risco da entrada de mutações do vírus que podem vir do exterior e, por isso, as viagens seguem com restrições para a entrada de estrangeiros no país. A mais recente ameaça vem da variante do vírus surgida da Índia, que está levando aquele país a índices de contágios e mortes muito elevados. Alguns portadores dessa variante já foram identificados em Israel, mas até o momento o acompanhamento parece manter a expansão dessa mutação sob controle. O governo lançou uma lista de países para os quais não é aconselhado viajar. Normalmente, essa lista era criada para proteger a segurança dos israelenses, mas dessa vez a lista pretende preservar a saúde do cidadão e manter o país livre da pandemia. A lista contém sete países, Índia, África do Sul, Ucrânia, Etiópia, Turquia, México e, infelizmente, o Brasil. Israel ainda não se dá por satisfeito e pretende vacinar as crianças de 12 a 15 anos. Normalmente, essa faixa etária não apresenta sintomas graves da doença mas em alguns casos os pacientes apresentaram diminuição da capacidade respiratória, afetando a sua vida diária. Por outro lado, esse grupo é considerado um foco alto da expansão do contágio da Covid-19 e é por isso importante a sua imunização. As previsões do Ministério da Saúde é que, se tudo seguir conforme o planejado, esse grupo de 800 mil jovens será vacinado ainda até o final do mês de maio. E um sinal de que Israel já está retomando a sua velha normalidade é a volta do tráfego nas estradas. Por motivos óbvios, Israel teve durante o período de confinamento valores de circulação mais baixos que o normal. Agora, o tráfego rodoviário durante os horários de pico da manhã e da noite é mais de 100% do que era no período pré-coronavírus. Na semana passada, mesmo sem a abertura completa do comércio, o país registrou seu recorde de engarrafamentos nas estradas desde a fundação de Israel. Alguns analistas atribuem esse tráfego à limitação parcial do transporte público, que nesta semana voltará ao seu funcionamento normal. É esperar para ver se esse trânsito realmente vai diminuir por aqui. E outro sinal nada positivo de que a velha normalidade está de volta são os conflitos entre árabes e judeus que vem acontecendo em Jerusalém e também com mísseis atirados em Israel desde a faixa de Gaza. É, nós estamos agora em uma época de ramadã, uma festividade sagrada para os muçulmanos e que infelizmente são comuns os ataques a judeus nessa época. É, dessa vez, jovens árabes têm atacado judeus ortodoxos em Jerusalém Gravados os vídeos dessa ação e depois publicados na plataforma do TikTok. Essas ações criaram a formação de grupos judeus que se reuniram para confrontar os grupos árabes, criando uma escalada da violência na capital de Israel. Ao mesmo tempo, o Hamas iniciou uma nova rodada de lançamentos de mísseis sobre o sul de Israel depois de um período de relativa calma. Mais de 40 mísseis foram lançados no último fim de semana fazendo com que a população tenha que se abrigar em bunkers cada vez que a sirene avisa de um novo ataque aéreo vindo desde Gaza. O exército respondeu aos ataques, destruindo posições estratégicas do Hamas. A esperança é que essa onda de violência tenha chegado ao fim, mas isso só o tempo dirá. Uma outra coisa que, inexplicavelmente, vem durando mais tempo do que a própria crise do coronavírus em Israel é a incapacidade para a formação de um governo estável para Israel. Depois de quatro eleições em menos de dois anos e com uma pandemia no meio do caminho, os políticos ainda não foram capazes de chegar a um acordo para formar uma coalizão factível para governar Israel. Mais do que uma divisão ideológica entre esquerda e direita, por exemplo, essas últimas eleições têm se destacado por uma postura só Bibi ou sem Bibi, se referindo à presença do atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, no futuro governo. Por ter sido o partido mais votado, Netanyahu recebeu o um mandato oficial para tentar angariar o um número de apoios suficientes para criar uma coalizão. Mas ele tem somente até a próxima semana para devolver essa tarefa para o presidente Rivlin, que passará assim o protocolo de formação do governo à oposição. A impressão é que se Netanyahu não conseguir reunir o número necessário, é que ou teremos um governo sem Netanyahu, ou Israel irá novamente às urnas. Mas, como costumamos falar no Brasil, aqui também o jogo só acaba quando termina. Então temos que ficar atentos porque qualquer coisa pode acontecer até o apito final. Esta noite, os judeus celebram o Lagba Omer, o 33 terceiro dia da contagem do Omer, que é feita durante as sete semanas que separam Pesach e Shavuot. Enquanto o Omer conecta dois feriados alegres, Pesach, que é a Páscoa que celebra a liberdade da escravidão, e Shavuot, que celebra a revelação da Torá no Monte Sinai, o Omer é um período de semiluto. De acordo com o Talmud, o texto central do judaísmo rabínico, muitos anos atrás, durante o Omer, Deus causou uma praga que matou milhares de alunos do grande Rabbi Akiva. Por quê? Disseram-nos que os alunos do Rabi Akiva não se tratavam com respeito. Hoje nos lembramos desses alunos e seus castigos durante esse tempo do Homem. Mas no dia 33, que é representado pelas letras Lamed Gimel, Lag, Deus pôs fim a essa praga e isso significa que é hora para festejar. Um outro motivo é a história de Rabi Shimon Bar que fugiu dos governantes romanos em Jerusalém. Diz a lenda que ele passou anos escondido em uma caverna sobrevivendo apenas com a água de um poço e os frutos de uma alfa roubeira. Ele era um místico famoso e a história conta que ele morreu justo em Lagbaomer. Em Israel, nesta data, centenas de milhares de judeus racídicos fazem peregrinações ao seu túmulo na cidade de Meron. Eles celebram sua vida fazendo uma festa, cantando salmos e dançando a noite inteira. Para quem já passou o carnaval na Bahia, atrás do trio elétrico lá na pipoca, vai entender bem qual é a sensação, só que no lugar de abadá, a roupa oficial é chapéu preto, jaqueta preta e a barba não pode faltar. O ano passado, a festa teve que ser reduzida por causa da pandemia, mas nesse ano, como a celebração do término da nossa própria praga atual, os racídicos irão em massa para lá. Eu vou deixar um link no nosso grupo do Facebook para que você possa ver como é esta celebração. E entre os judeus menos praticantes em Israel, Lag Baomer é geralmente uma boa desculpa para amigos e familiares se reunirem e fazer uma fogueira. Esse ano, uma onda de calor caiu justo com a festividade, aumentando o risco de incêndios no país. As autoridades estão proibindo o acendimento de fogueiras, mas as cidades estão disponibilizando alguns espaços especiais permitidos para as celebrações de Lag Baomer em volta do fogo. O panorama Israel é esse jeito diferente de se aproximar do que acontece em Israel, com novidades e curiosidades até você em português. Clique no link que aparece na descrição do episódio e participe do nosso grupo de WhatsApp para receber os episódios no seu celular. Mande a sua opinião no nosso grupo do Facebook, facebookcom facebook.com.br e compartilhe esse episódio com seus amigos, porque o que é bom é sempre melhor, em boa companhia. Eu sou o Gerson Lerner e espero você aqui no próximo Panorama Israel. Beijos desde Israel e até mais.